0: Y, y lo que vamos a ver hoy, eh, yo le quise titular así, este, eh, es, es, es una noche de milagros, no voy a hacer milagros yo aquí, sino de eso trata eh, el pasaje, vamos a ver varios milagros que Dios hace eh, a través de Eliseo ¿no? y, y es, es interesante cómo Dios usa a Eliseo en este tiempo y muy parecido el ministerio que venía haciendo Elías y si te acuerdas, Eliseo fue eh, pues, discípulo y servidor de Elías hasta que Elías fue arrebatado no en un torbellino y entonces eh, Eliseo pide eso, una doble porción del espíritu, del llamado, de lo que Elías tenía que hacer y entonces Eliseo se queda ahora como el profeta y, y la nación sigue y la historia sigue pero eh, tienes que recordar esto, Israel está en una gran decadencia, eh, eh, el pueblo está siendo mal gobernado, hay una apostasía, eh, eh, una sociedad que, que no teme ni ama a Dios, hay guerras, hay necesidad. ¿Y, y no te suena muy parecido ese panorama hoy en día? No? Si te das cuenta ya la narrativa de las... Noticias y de todo lo que se mueve ya no es la pandemia, sino si no, eso fue real y, er, y, y es real, pero sino es eso, la guerra y la decadencia en el mundo y como eh, una, una sociedad que no teme ni ama a Dios, pero en medio de eso vamos a ver que aún quedan unos, unos pocos fieles y, y aún en un mundo como este Dios sigue siendo sigue haciendo cosas, eh, aún en un mundo totalmente que ha decidido abandonar a Dios, Dios sigue haciendo cosas en medio de eso, Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo milagros y, y es algo que, que a algunas personas les cuesta creer, ¿no? Y otras personas eh, eh, tal vez han tenido un mal entendimiento y han estado en iglesias donde precisamente se decía así, bueno, hoy es noche de milagros, entonces ven por tu milagro y ve, ven a ver lo que pasa. Y, y no, o sea, Dios definitivamente sigue haciendo milagros, pero vamos a ver estos milagros aquí, ¿qué nos dicen acerca de Dios?, no es una receta este pasaje porque nos vamos a encontrar muchas cosas que hacen demasiado extrañas para nuestra cultura y para nosotros entonces no es una receta que tengas que anotar te vas a dar cuenta de, de qué cosas pero en medio de una sociedad en la que vivimos en medio de una decadencia, en medio de guerras, en medio de enfermedad Dios sigue obrando y Dios sigue haciendo milagros eh, Eliseo era eh, un hombre que acababa de salvar un reino. ¿Te acuerdas? Lo vimos con Charlie la semana pasada. Eh, pero vamos a ver que él no estaba siendo lleno de honores por eso, que no es como que eh, eh, en medio de eso se haya ganado un favor especial y ahora sí quieran a Eliseo y escuchar la voz de Dios. No, simplemente fue como un destello de decir, ok, este, sí, Dios está ahí, sigue teniendo misericordia de nosotros y después voltearse y como si Dios no existiera. Entonces, mira lo que dice el, el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Dice versículo 1. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y... Eh, en esta historia, eh, lo que vemos, la, la primera persona donde eh, Dios va a hacer cosas y Dios va a usar a Eliseo es una, una viuda. Y Salmo 68, 5 dice que Dios es defensor de las viudas y de los huérfanos. Y, y, y no solo era una viuda, sino era... Eh, esposa de los hijos de los profetas, si te acuerdas, había como una especie de escuela de profetas en este tiempo que eran los únicos que estaban siendo fieles a Dios. Y entonces Eliseo era como el que llevaba el estandarte en todo esto, era el, el, el instrumento que Dios estaba usando en este tiempo de decadencia del pueblo de Dios, y, y, y en medio de eso hay necesidad. Y vemos este caso, una mujer viuda, Implicaba muchas cosas en, este, en esta cultura, ser viuda, porque el hombre era el que trabajaba realmente y entonces no había muchas oportunidades para las mujeres. Entonces el, eh, la mujer que quedaba viuda, si sus hijos no tenían edad para hacerse cargo de ella, pues realmente terminaba en la calle totalmente desamparada. Y esta mujer, eh, al ver su necesidad, eh, Decide clamar a Eliseo y, y en este tiempo Eliseo representaba eso, la, la voz de Dios, la manera de acercarse a Dios. Acuérdate que por la separación del, del norte y del sur, de Israel y de Judá, realmente se ha perdido esto del ir a buscar a Dios, ¿no? Se ha perdido todos este, estos rituales que tenían para acercarse a Dios y solamente quedaba eso, el, el Eliseo. Y esta mujer hace bien, Hace bien en ir Es el caso de muchas mujeres que Imagina esto, no solo tienen que cargar con, el, con un duelo Con la pérdida de alguien en su familia Y con un corazón roto Sino que tienen que cargar con la familia Con las deudas, con todos los trámites O sea, no sabes... O sea, es, es, es horrible. O sea, no, no es como que ya termina y ya todo es fácil, no, sino que eh, todavía tienes que ir a hacer trámites y burocracia y esperar y los pa el papeleo, o, o sea, todo eso. Y en medio de eso esta mujer eh, se encuentra con este, este problema, que era, era justo, ¿no? Era legal lo que estaba haciendo el acreedor, eh, seguramente... Eh, la muerte llegó repentinamente para este hombre y no tenía sus cuentas saldadas y entonces el acreedor tenía derecho a tomar a dos de sus hijos y hacerlos trabajar por siete años como siervos, un siervo esclavo. Pero eso implicaba que estos eh, hombres no podían estar manteniendo a su madre sino que eh, simplemente tenían que trabajar solo para saldar la deuda de su padre. Y entonces esa mujer hace bien en ir y recordar, ok, Eliseo, y es señal de acercarse a Dios, ir a Dios, a, a su palabra en medio de la necesidad. Versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. O sea, eh, eh, no solo llegó la muerte repentinamente, eh, no tenemos nada. Pero, pero tiene algo, mira, sino una vasija de aceite. Realmente ya se habían agotado sus recursos, se les había agotado su despensa, ya no le quedaban ni sopas, maruchan en la, la cena. Y dice: Tengo esto. Y, y, y ve lo que Eliseo le dice. Versículo 13: Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, vasijas, vacías, no pocas. Y. y y tú podrías decir, ok, Eliseo, lo que esta mujer necesita no es eso. O sea, lo que esta mujer necesita es que le lleves una despensa, que te hagas cargo de ella, que le dones semana tras semana. Y, y, y Eliseo le hace, le, le dice esto, ok, eh, eso es lo que tienes, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y, y esta mujer tiene, tiene que entrar en este dilema, ok, eh, yo vengo a buscar ayuda de parte de Dios, vengo a buscar ayuda de parte del hombre que Dios ha puesto en medio de esta eh, generación y, y me manda a buscar vasijas. <risas> y, y a veces Dios pide cosas de nosotros, aun cuando estamos en medio de nuestra necesidad, porque... Eh, lo que quiere hacer es ejercitar nuestra fe. Dios podría hacer eso, Dios podría hacer que cada, ya lo vimos con Elías, que cada eh, semana eh, un cuervo fuera por el súper de esta señora y se lo pusiera en la puerta de la casa ¿no? y entonces esta mujer tuviera así un milagro cada día y tomarlo y simplemente, Dios podría haber hecho eso, pero Dios dice no. Eh, y Eliseo le da estas instrucciones que pida vasijas prestadas de todos sus vecinos, no pocas, y ahí Dios está tratando de medir la fe de esta mujer, o sea, las tantas vasijas como puedas. Versículo 4, Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una está llena, ponla aparte. Y dices, ¿cómo? O sea, Eliseo, no me estás entendiendo, o sea, tengo una vasija, con un poquito de aceite, ¿cómo voy a llenar las demás? Y a veces la manera en que Dios obra es muy diferente de la que nosotros pensamos. Dios no solo tiene cuidado de nosotros, sino vamos a ver que usa todo alrededor, en medio de una necesidad para, para ejercitar nuestra fe. Dios no hace, por, en, una, en medio de tu necesidad, eh, Dios no hace que simplemente ya, compres el, el boleto ganador de la lotería nacional y sol, solucionas tu problema. No, porque Dios va mucho más allá del problema, va mucho más a fondo y ocupa todo en nuestra vida para enseñarnos quién es Él. Y entonces eh, le dice que recolecte estas vasijas vacías, y es, es importante que no va y le dice, pídele a tus vecinas que te cooperen con vasijas llenas de aceite. no Y entonces ahí te vas eh, 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 haciendo dueña de aceite y tus, vasijas, tus vecinas tienen eso, caridad contigo. No, le dice vacías, porque eh, así va, va a dar oportunidad de que Dios las llene. Y Dios no puede llenar. Algo que ya está lleno, igual que en nuestra vida Dios no puede hacer cosas si está llena de nosotros mismos, si está llena de incredulidad, sino que a veces necesita llevarnos a una situación así, a dejarnos vacíos. Y como vasijas vacías, entonces Dios dice, ok, ahora sí puedo llenarla. Y es lo que va a hacer con esta mujer. Versículo 4, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. Y ella tenía opción, ¿eh? ella tenía opción de decir, ok, eh, yo lo que necesito es ayuda, eh, no necesito estar haciendo eso. Aparte voy a ir con mis vecinas y, y les voy a tener que pedir una vasija vacía. Y entonces me van a hacer preguntas, ¿por qué vecina? Eh, ¿Está usted bien? Y entonces les voy a tener que contar que no tengo nada para comer. Y a veces esas cosas nos cuestan, como simplemente Dios nos está pidiendo cosas en nuestra vida y, y, y no nos suenan ni siquiera lógicas y tenemos la opción de obedecer o no obedecer. Pero vamos a ver en este pasaje que Dios cuida de los suyos, que Dios es fiel, que Dios cuida de la viuda, Versículo 5 Ve lo que hace la mujer Y se fue la mujer Y cerró la puerta Encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas Y ella echaba el aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a, a, un, a, a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite ¿qué es lo que pasa aquí? si te acuerdas ella tenía eh, una vasija de aceite y, y entonces de alguna manera esta vasija de aceite la vaciaba en las otras vasijas y de manera milagrosa esas vasijas se llenaban y entonces traigan otra y entonces la llenaba y la otra no se vaciaba la llenaban y quedaba llena, traigan otra. Y, y, y están viendo un milagro increíble de la provisión de Dios, pero ven, no todos ven el milagro. Ella se encierra con sus hijos. Y mientras están vaciando el aceite están viendo, mira, o sea, tu papá ya no está, pero, pero Dios se encarga de nosotros. Salmo 68, 5. Dios es defensor de las viudas y de los huérfanos. Esta mujer al obedecer no se pierde de ver cómo Dios provee para su familia y no se pierde de ver el milagro. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. A veces queremos ver a Dios obrando milagrosamente en nuestra vida. A veces eso, queremos ver milagros. Pero a veces nos cuesta trabajo dar el paso de obedecer completamente a Dios. Si Dios te está pidiendo qué hacer o qué dejar de hacer en tu vida o qué soltar o qué tomar, hazlo. Vale la pena. Hay cosas que... Nadie más puede hacer por ti. O sea, Eliseo no, no está ahí, o sea, está ahí, es el hombre de Dios y, y Eliseo lo único que le puede hacer a esta mujer es decirle de parte de Dios lo que tiene que hacer. Pero él no puede creer por ella y él no puede obedecer por ella. Hay cosas que ni el pastor puede hacer por ti, ni los líderes pueden hacer por ti, ni tus amigos pueden hacer por ti y eso es obedecer, es confiar en Dios, es dar ese paso a creer lo que Dios te está pidiendo y que tienes que soltar o agarrar o creer o caminar eres tú el que tiene que creer, obedecer, caminar y ver lo que Dios hace Dios sigue haciendo milagros increíbles Dios sigue siendo fiel con los suyos en medio de un mundo que está en contra de Dios Él no se olvida de los que en Él confían y, y Él te va a dar lo necesario para que puedas tener sustento para ti y tu familia como lo hace con esta mujer no solamente les da para pagar sus deudas sino que les deja un negocio para poder vivir, y ahora es la viuda del aceite, Dios sigue encargándose de los suyos, Dios sigue dando provisión y sigue teniendo cuidado de las viudas, y es algo que yo he visto de primera mano en mi vida, eh, mi mamá es viuda, eh, yo tenía 12, mi hermana tendría 17 años, cuando mi papá murió, y, o sea, y la admiro un chorro, porque ella tuvo que viajar a Estados Unidos eh, eh, por mi papá y viajar en el avión de regreso con el cuerpo de mi papá en el avión, sin trabajo, y simplemente eso, confiar en Dios. Y de manera milagrosa, Dios provee un trabajo y nos pudo sacar adelante. Dios sigue haciendo milagros entre nosotros. Si estás en necesidad, confía en Él, escucha lo que Él te está diciendo, cree, camina y ve lo que Dios hace. Versículo 7, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagas tus acreedores y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. Y así hicieron, Dios da más abundantemente de lo que pedimos ahora ojo Dios no la hace rica ¿eh? porque a veces nuestras peticiones son malas y, y, y simplemente no buscamos simplemente que Dios nos dé lo suficiente sino más sino que Él cumple su palabra y Él sustenta a la viuda versículo 8 ese es el, pri la, el primer caso que atiende Eliseo, donde vemos un milagro. Posiblemente estos milagros no fueron eh, cronológicamente, eh, pero sí que eh, el, el escritor, el autor los, los encierra juntos para que veamos eso en este tiempo de necesidad, cómo Dios obra. Y el primer milagro tiene que ver con eso, con provisión, con, con, con las viudas, con los huérfanos y cómo Dios, o sea, ellos serán eso, hijos de un siervo de Dios y Dios se encarga de ello versículo 8 es, es la otra persona con la que Dios va a hacer cosas y Eliseo versículo 8, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem esto es entre Samaria y Carmel, era un camino frecuente para Eliseo eh, o sea tenía que pasar por ahí, él recorría toda esta tierra y haciendo lo que Dios le estaba pidiendo hacer y, y con esta escuela de profetas, y había allí una, una mujer importante, mira, aquí el caso ya no es una mujer en necesidad, aquí el caso no es que una mujer no tiene para comer, esta es una mujer importante, quiere decir que tiene recursos, que es esposa de alguien que tiene suficiencia económica, y, y dice, había allí una mujer importante que, que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros, se quede en él. Y, y, y ve lo que pasa, esto no es, esto no es un mandamiento de Dios, eh. O sea, esto no es como que eh, Dios te está diciendo, ok, a todos los siervos de Dios tienes que invitarles a comer y tienes que hacer, es más, mira, te digo, no me invites a comer, no te conviene. <ríe> Mejor regálame una playera, te sale más barato. <ríe> no, no me regales nada, pero eso, o sea, hay gente que malentiende este pasaje y dice, ok, el siervo de Dios tiene que ser así, tiene que atenderse así, tiene que ser de esta manera. No, 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 o sea, Dios no está mandando que hagas esto. Dios no está mandando que eh, que le diera de comer a Eliseo ni que le hiciera un cuarto en su casa, imagínate, imagínate que tuvieras el cuarto del misionero en tu casa, o sea Dios no está pidiendo eso. Es importante que entendamos esto, sino que algo había en esta mujer y vamos, que era, vamos a ver que era una mujer piadosa. Una mujer que amaba a Dios, por supuesto, una mujer que buscaba a Dios y que, y que en este caso, en este contexto, Eliseo tenía que caminar grandes distancias, grandes distancias para hacer la obra de Dios. Y esta mujer no podía hacer la obra que Eliseo estaba haciendo. Ahora, era una mujer eh, que era sensible a, a las cosas de Dios, mucho más que su esposo, vamos a ver. Es, eso es, creo que normal, cada vez que hacemos algo para varones en la iglesia, hay que anunciarlo con mucho tiempo de anticipación, hay que estarles animando y diciendo, vengan, vas a venir a la conferencia, vas a venir a esto y vas a venir a... Y tu esposa te tiene que estar convenciendo. Sí, falta el trabajo, solo es un día, pide permiso. esto". Y, y, y ya, o sea, regañadientes algunos vienen. Pero cuando hemos hecho cosas para mujeres, o sea, no... No cabemos, o sea, ¿quién sabe de dónde salen tantas mujeres? Se llena el lobby, se llena el patio, ¿no? los baños no se dan abasto. Creo que es algo que es más normal, que eh, por lo regular la mujer es mucho más sensible a las cosas de Dios. Ahora eso no es un pretexto, hombre. Creo que los dos estamos siendo llamados a eso, a inclinar nuestro oído a Dios. Pero vemos que aquí es la mujer la que... Eh, es, es, es un poco más eh, sensible a la voz de Dios y simplemente está viendo eso que este hombre es de los pocos que quedan fieles y camina para acá y va para allá y entonces sabe, este hombre ha de tener hambre o sea, vamos a ayudarle con algo y Eliseo no era este hombre que simplemente podías acercarte y decir y venir y que viniera a tu casa, no se ve que esta mujer le insistió demasiado y Eliseo dijo, bueno, pues ya, o sea, ya nada más para que ya no me diga, voy a ir a comer. Y esta mujer tenía eso, un, un deseo genuino de servir a otro. Una vez más, esto no quiere decir que los siervos de Dios merezcan un trato especial, sino esto está generando, esto está reflejando la generosidad. Y la hospitalidad de esta mujer. Y entonces en medio de todo esto, ve, vemos que la mujer incluso pide la aprobación de su marido, que es algo muy sabio. No es una mujer que simplemente va por su lado, sino mira el versículo 9, y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este, que siempre pasa por nuestra casa, es varón de santo de Dios o sea él, ella reconoce eso este es un hombre de Dios y no es que merezca ser tratado de mejor manera sino que ella simplemente quiere contribuir con algo a la obra de Dios hay, hay veces que que tú no puedes hacer lo que otro siervo de Dios hace pero hay veces que sí puedes ayudar era una mujer que tenía todo y ponía sus recursos para servir a Dios y eso demostraba su fe, una mujer hospedadora que cuida de los demás, que, que tiene necesidad o atención, es, es eso que la Biblia llama hospitalidad, ser generoso. Y esta mujer, sola, simplemente movida por eso, no está buscando un favor especial, lo vamos a ver. Versículo 10, le dice a su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí allí durmió. Entonces fue útil y fue de gran provecho para la obra de Dios. Hay veces que tú no puedes hacer mucho más para la obra de Dios, pero tal vez tus recursos sí pueden llegar. Y lo hemos visto con las despensas. Cómo Dios ha hecho cosas y a lo mejor tú no puedes estar ahí y tú no puedes estar sirviéndoles personalmente, pero, pero sí eso, tus recursos. Y tienes que saber que Dios no se queda con nada. Y esta mujer está dando así, no, no esperando nada a cambio, simplemente está viendo la necesidad de este hombre de Dios, quiere contribuir con eso. Versículo 11, y aconteció que un día vino él por allí se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, su criado, el criado de Eliseo, llama a esta tsunamita. y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has Estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, de alguna manera Eliseo ve el amor, la generosidad, la hospitalidad de esta mujer y dice, o sea, ¿cómo, cómo puedo ayudarte yo? ¿cómo puedo retribuir esto? ¿cómo puedo ayudarte? Eh, y fíjate las preguntas que le hacen ¿necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? o sea, ¿tienen algún problema con el, el gobierno? ¿necesitan algún favor con el gobierno? Eh, no es que Eliseo fuera gran amigo del gobierno pero acababa de hacer un gran milagro para con ellos igual y podía encontrar favor y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo esta respuesta es como o sea yo estoy bien como estoy en mi vida era una mujer a diferencia de la viuda que no tenía necesidad económica o sea le iba bien por eso puede extender misericordia y por eso puede ayudar a, a Eliseo dándole de comer y teniéndole un lugar para que él pueda hacer la obra de Dios dice no o sea la verdad es que no necesito nada y esta mujer no espera nada a cambio por lo que hace para Dios Pero tú tienes que recordar que Dios no se queda con nada. No, no es que Dios vaya a hacer un trueque por lo que haces por él. Pero tienes que saber que el que da a Dios, ya sea tiempo, recursos, esfuerzo, es la naturaleza de Dios corresponder a la fidelidad de los suyos. O sea, es su naturaleza, no, no lo puede evitar No, nunca vengas con Dios tratando de hacer un trueque. ok, yo le voy a dar a Dios para que Él me dé porque así no funciona si no es este corazón generoso que da sin esperar nada a cambio que Dios lo ve y dice ok, ahora yo quiero ahora ella no tenía ningún problema económico todo estaba bien en su vida al parecer pero mira el versículo 14 y, y Él dijo ¿qué pues haremos por ella? o sea eliseo está conmovido y está agradecido porque en verdad le ha sido útil esta mujer sus recursos, su familia o sea ¿cómo, cómo le ayudamos? versículo 14 y él le dijo ¿qué pues haremos por ella? y Jesús respondió he aquí que ella no tiene hijo su marido es viejo esta mujer era estéril y hay todo un estigma en esta cultura acerca de la mujer estéril no solamente cargaban con el dolor que para ellos era muy importante es más, una de las cosas que Dios les había dicho como pueblo era reproduzcanse, o sea, sean fértiles simplemente pasen esto de generación en generación y era, era los hijos una bendición no solamente era eso, sino que te enfrentabas a las miradas de las demás, te enfrentabas a, a, a que las otras personas dijeran, seguramente estos algo, algo hicieron, porque Dios no les ha dado hijos. Y era enfrentarse a la vergüenza, y era una aflicción para la mujer en este tiempo, no poder tener hijos, era como si Dios no te hubiera querido bendecir. Ella al parecer se sentía bien, se sentía completa, era una mujer agradecida con lo que tenía, no porque tuviera mucho, sino vamos a ver que porque Dios estaba con ella. Y así deberíamos vivir tú y yo, agradecidos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco, poniendo nuestros recursos, sean muchos, sea poco. Versículo 15 Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. A lo mejor era algo que ella en su corazón sí anhelaba, pero ya había pasado tanto tiempo, tal vez, de la última vez que se lo pidió a Dios, que ya simplemente lo había dejado ahí, Señor, ok, si, si no quieres está bien. ¿has tenido alguna oración así en tu vida? que realmente tu corazón anhela y estás bien con Dios o sea, estás bien ok Señor tú eres suficiente para mi vida pero tal vez me hubiera gustado que hicieras esto y ha pasado tanto tiempo que ya, o sea estás bien con Dios Dios es suficiente para tu vida pero, pero está eso por ahí a lo mejor nadie lo sabe como como pasaba con esta mujer. Y Dios tiene eso, o sea, no solo no se queda con nada, sino es muy detallista con nosotros. Y le dice eso: el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Y mira cómo ella responde. Y ella dijo: No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. O sea, como diciendo, eso es demasiado bueno para ser verdad. O sea, yo creo que Dios puede hacer cosas. Yo creo que Dios puede usar, eh, puede hacer milagros, puede incluso eh, traer hijos a alguien estéril. Pero es demasiado bueno para ser verdad. Esta necesidad que ella no compartía, que había en su corazón, que ya había perdido la esperanza. De repente Dios le dice, ok, a lo mejor cuando me lo pediste no era el tiempo, pero yo quiero hacer esto. Y Dios va a conceder su necesidad más profunda. Él sabe tu necesidad más profunda, Él también sabe tu fidelidad y tienes que saber esto, que Dios va a llenar tus manos de alguna manera. Dios hará fructificar nuestras vidas por estériles que parezcan. Y una de las cosas más importantes que va a pasar es que esta mujer por fin se va a poder parar delante de sus amigas sin vergüenza. Y es lo mismo que Dios hace, Él nos, estará, nos hará estar libres de la vergüenza. Mucho de lo que vamos a aprender en este pasaje es que Dios es suficiente para nuestra vida. Eso es algo que Él nos quiere enseñar. Tienes que saber que aún esa necesidad profunda que hay en tu corazón realmente no es lo que te va a llenar en tu vida. No necesitas de nada, solamente necesitas de Él y Él puede llenarlo todo en ti. Pero a veces decide, como en estos casos así, regalarnos cosas para mostrar su cuidado y su amor de una manera especial eso se llama gracia Dios no está aquí para cumplir nuestros deseos más profundos Jesús no vino al mundo a eso pero en su gracia y su misericordia nos regala ¿sí? destellos de su amor Y Dios puede, Dios puede hacer esas cosas, Dios puede quitar tu aflicción, Dios puede darte el anhelo de tu corazón, no es difícil para Él. Pero lo que debes de saber que es, es que Él quiere ser tu mayor anhelo, el mayor anhelo de tu corazón. Porque piensa eso, si, si tu aflicción no fuera quitada, o sea, si Dios no hiciera el milagro que más has esperado, ¿seguirías amándole? Jesús seguiría siendo suficiente para ti. Esta mujer, y lo vamos a ver, esta mujer hubiera seguido siendo fiel a Dios, aunque Dios no le diera el anhelo más profundo de su corazón. Porque al final lo único que puede llenar nuestro corazón es Dios mismo. Pero ve la bondad y la gracia de Dios. Y, y Eliseo le dice eso: O sea, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Versículo 17: Más la mujer concibió y dio a luz un hijo al año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y Dios cumple su palabra. Versículo 18, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza, y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y dices, ¿cómo? ¿Cómo? y eso es algo simplemente para, para lo que nadie está listo en la vida, el ver morir a un hijo lo peor y a lo que más temía esta mujer pasó a veces pareciera que Dios jugara con nosotros pero eso es solo un mal entendimiento de quién es Dios Nunca tienes que olvidar, aún en medio de una tragedia tan grande como haber perdido un hijo, que Dios quiere tu felicidad eterna, aunque a eso a veces cueste nuestro sufrimiento momentáneo. Dios quiere tu felicidad eterna, aunque a veces eso cueste un sufrimiento momentáneo, aún un sufrimiento tan grande como perder un hijo. ¿qué haces? posiblemente a este niño le dio insolación trabajando o estando en el campo con su padre y nadie está listo para, para esta aflicción pero sí sabemos a dónde ir Y esta mujer ya conocía a Dios y conocía su poder y mira lo que pasa, versículo 21. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Esto, esto es importante porque esta mujer ni siquiera se toma el momento para tener el duelo con su hijo, sino que lo deja en la cama del cuarto que habían hecho para el profeta y, y, y lo deja ahí por algo, o sea, no, no, no se toma el duelo, no, ni siquiera se dice que llore, que grite, sino lo primero que hace es, ok, esto no ha terminado todavía. Porque esta mujer que vio que Dios podía darle un hijo, aún ella siendo estéril, sabía que Dios podía aún resucitar a su hijo. versículo 21 ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerrando la puerta se salió llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese él dijo para qué vas a verle hoy no es nueva luna ni día de reposo y ella respondió paz o sea ni siquiera el esposo sabía que el hijo había muerto Ahora, ¿por qué no le dice? Seguramente eh, esta mujer no quería ser desanimada por su esposo. Y simplemente decide, déjame ir, o sea, necesito ir a verlo ya. Versículo 24, después hizo en, en albardar el asna y dijo al criado guía y anda y no me hagas detener en el camino sino cuando yo te lo dijere partió pues y vino el varón de dios al monte carmelo que eran donde estaban los profetas y cuando el varón de dios la vio de lejos dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas te va bien a ti le va bien a tu marido y a tu hijo o sea como que Eliseo ve a esta mujer y no sabe lo que está pasando y manda a su criado y ve ya hay un lazo entre Eliseo y ella hay una amistad, hay, hay, hay un cariño por, por eso, por haber compartido y simplemente esta mujer se ha hecho cargo de él y le ha ayudado y entonces conocía a su esposo y conocía a su hijo seguramente tenía un cariño especial por ese niño y manda a su criado primero a recibirla y ella dijo bien o sea, entonces ella ve a Giesi y al criado y le dice: Todo bien. Y ella se sigue porque ella necesita ir directo con, con el profeta. Ella solo necesitaba en ese momento y la palabra de Dios es en su vida, en medio de su aflicción. Versículo 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y acuérdate, él es, Eliseo está representando la palabra de Dios. Esta mujer no sabía dónde más correr. O sea, tenía el mejor lugar ir delante de Dios de su palabra. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: Déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Ve este gran nombre de Dios, Eliseo, que en los capítulos pasados vimos que eh, eh, maldice a unos que venían por él, contra él, y un, unos osos los atacan, o sea, de repente dice, Dios no me dijo, Dios me lo ocultó. Y simplemente hay que recordar eso, que los siervos de Dios son esos siervos de Dios, que hay cosas que no, se, que no saben, hay cosas que no entendemos, hay cosas a las que no tenemos la respuesta. Eliseo representaba a Dios, pero no era Dios. También había cosas que no entendía y que Dios no le decía, y esta vez Dios no le dijo lo que estaba pasando. Versículo 28, y ella dijo... Edillo hijo a mi Señor. Y no es como que ella está recriminando delante de Dios, aunque claro que su fe está siendo sacudida. Edillo hijo a mi Señor. No dije yo que no te burlases de mí. Había fe en ella. Sabía que Dios podía hacer algo pero también la amargura y la duda en la aflicción es normal. Si alguna vez te has sentido así, así que en medio de una gran aflicción no sabes qué hacer y a veces como diciendo Dios, o sea, ¿qué onda con esto? Es normal. Pero aún en medio de eso Dios espera que confiemos. Versículo 29, entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes y si alguno te saludare no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y, y el, Eliseo lo que quiere hacer es que algo rápido y manda por delante a su eh, criado, pero versículo 30, y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré, diciéndole, Eliseo, necesito que vayas. Versículo 31, él entonces se levantó y la siguió, y Jesse había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había... Se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Imagínate, Eliseo tenía un vínculo con ese niño. Versículo 33, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. ¿qué haces? ve cómo estos hombres eran hombres comunes y corrientes no vienen diciendo levántate ahora en el nombre no Señor no sé qué hacer te ruego y es lo mismo que hizo Eliseo ya en capítulos pasados en Primera de Reyes una oración ferviente Señor te ruego oración y ruego porque no era su poder, no era el poder de Eliseo. Todo dependía de Dios. Versículo 34, después eh, subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre su boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Ahora, esto no es una receta, ¿eh? o sea, no lo hagas, no, no es como la receta de cómo resucitar de la Biblia, no, 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 no sabemos bien por qué hacen esto, pero Eliseo aprendió bien de, de, de su maestro, de Elías, y es lo mismo que pasó en Primera de Reyes 17, 20, no es un ritual, sino Eliseo simplemente está haciendo lo que aprendió de su maestro, ni siquiera a veces entiende bien qué está pasando, pero está orando. Y el cuerpo del niño entró en calor, Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó siete veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giesi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y Dios obró. Y Dios no, no lo hizo mágicamente, sino, sino simplemente por su voluntad, por la fe de Eliseo, por la fe de esta mujer. Porque Dios aún tiene compasión de los suyos y Dios aún hace milagros. Pero sobre todo, Dios aún es suficiente. Versículo 37, y así... Que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Y es el segundo caso que tiene Eliseo donde Dios obra y obra en una mujer que parecía tener todo. Pero que Dios decide regalarle algo y no solo regalarle algo sino sostenerle. Y enseñarle en medio de eso que Dios sigue siendo suficiente para su vida. Y el último caso, que es más cortito y vamos a terminar, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Esta gran hambre es la que tal vez nos vamos a encontrar cuando lleguemos ahí en Segunda de Reyes 8. Y eran tiempos difíciles, pero no solamente eran tiempos difíciles para las personas normales, sino para los siervos de Dios. No había templo, no había esta manera en que Dios mantenía a los suyos en el templo, a los sacerdotes. Es más, vamos a ver que los sacerdotes ni siquiera figuran. Y había gran hambre. Y tú tienes que saber esto, que eh, o sea, los tiempos en que vivimos son difíciles y las noticias así están llenas de que ya viene y, viene, y la inflación y lo que viene y, y entonces va a subir esto y va a subir el otro y va a... Que a veces es mejor apagarle y ya no ver tantas noticias. Pero tú tienes que saber esto, que, que Dios, el que llama a Él, Él provee. Y en medio de estos tiempos difíciles que estaban viviendo sus siervos, Dios aún estaba proveyendo para ellos. Y Eliseo se junta con ellos, seguramente tenían algo que platicar, hacían sus oraciones, hacían juntos eso, buscar, buscaban al Señor juntos. Y le dice a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una com, como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Por, es, por eso mucho cuidado a que mandas a la tienda. <ríe> o sea, yo no sé por qué mi mamá me seguía mandando a la tienda, a veces regresaba sin el cambio, esas tortillas se me caían. <ríe> Versículo 40. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guis, guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla y no lo pudieron comer. Y hay, hay unas eh, calabazas silvestres eh, que, que se llaman eh, coloquíntidas. que lo que pasa con estas es que parecen calabazas normales, pero tienen un sabor amargo. Y cuando los consumes en exceso, no solamente te pueden llegar a laxar, sino pueden llegar a ser venenosas. Seguramente era este tipo de calabaza silvestre que se da. Y entonces, al hacer un potaje grande para ellos y al sentir este sabor amargo, ellos dicen, ok alguien nos quiso envenenar o qué está pasando aquí y hay muerte en esta olla y no la pudieron comer y acuérdate tenían hambre. Ahora mucho de esto es, es el reflejo un poco de lo que estaba pasando con el pueblo, Dios tenía para ellos así un banquete, no tenían por qué estar en esta situación, y, y, y tal como este siervo que mandaron, que no sabía buscar bien, que tomó las calabazas silvestres, era lo que el pueblo había hecho tomando lo que no deberían haber tomado y la adoración a Baal y lo que habían acarreado para sus propias vidas era esto mismo, muerte. Y entonces Eliseo se encuentra así, aquí yo quería hacer un milagro para ellos, yo quería darles de comer, yo quería que estuvieran bien. Y entonces pasa todo esto, versículo 41, él, él entonces dijo, Trae harina y la esparción la olla. Ojo, esto tampoco es una receta, eh o sea, eso no le va a quitar el mal sabor a tus guisos. eh Él entonces dijo, de harina y la esparción la olla dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla Dios ocupó la harina de alguna manera como para ver eso o sea simplemente yo voy a hacer algo en medio de este guiso y van a poder ver hasta en esos detalles hasta en esos detalles Dios se mete Dios purificó y era lo que Dios quería hacer con su pueblo purificar lo que ellos habían contaminado y darles alimento sano, y el pueblo simplemente no quería. Versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de cien hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, Comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. En medio de los tiempos difíciles que vivimos, tienes que recordar que Dios se va a ocupar de nosotros. Que Él es suficiente para nuestras vidas, que Él cumple sus promesas, que Él no desampara los suyos. Y que en medio de nuestra debilidad es una oportunidad para que Dios se fortalezca y se muestre. Entonces, aún viviendo los tiempos que vivimos, tienes que recordar, ok, en medio de debilidad Dios se muestra. Entonces, Señor, muéstrate. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y por, porque tenemos un Dios que sigue obrando de manera milagrosa, que sigue teniendo compasión de los suyos, que a veces necesitamos, así como estos hombres, traer delante de ti lo que tenemos y tú lo tomas, lo usas y provees a otros. Y entonces, hasta este pan que era, no era suficiente, tú lo puedes hacer suficiente porque tú eres suficiente Señor ayúdanos a recordar que en tiempos difíciles tú no estás en crisis y tú prosperarás nuestra alma Señor que en ti tenemos todo lo que necesitamos gracias por esos detalles que has tenido en nuestra vida que no, no era necesario para que te amáramos más Señor pero tú los tienes y si quieres hacer un milagro en nosotros, Señor, en donde nosotros ya perdimos esperanzas, Señor, hazlo. En ti confiamos, Señor, y en ti esperamos. Y hagas o no hagas un milagro en nuestra vida, aún así te amamos, Señor. Y te damos gracias. Amén.